0: Hey zusammen und willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute reden wir mit der Anita Fetz, der Altständerätin von Basel Stadt und Unternehmerin im Bereich Personalentwicklung. Und ebenfalls zu Gast ist der Stefan Holestein, Er ist Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft und in der Privatwirtschaft Partner und Mitinhaber von einer Interimsmanagement-Beratungsfirma. Unser heutiges Thema ist Kommunikation und Krisenkommunikation. Ein Thema, das im Marketing in Werbung zwar eher selten anzutreffen ist, aber doch ab und zu ähm, als Schwester hineinfliessen tut. Die beiden haben im Moment in euren zusätzlichen Aufgaben, nicht der Privatwirtschaft, sehr Herr Hollestein als Präsident der Schweizer Offiziersgesellschaft, im Moment mit der F. 35, Kampf-Chat-Beschaffung, <lacht> ein grosses Thema. Mut, Anita, du hast mit dem t Areal, wo du im Verwaltungsrat sitzt, eine grosse kommunikative Aufgabe. Effiziente und überzeugende Kommunikation. Ziemliche Herausforderung. Welches ist euer anspruchsvolles und der erfolgreichste Moment in der Kommunikation? Gewesen? Anita, was du
1: anfangen? Der erfolgreichste, mag ich mir, ehrlich gesagt nicht erinnern. Eine also also Abstimmung von der Gewonnenheit? Äh, ja, hat so. viele, viele gewonnen, viele verloren. Und das ist ja eigentlich ein bisschen gut in einem schweizerischen System. Mal verlierst, mal gewünscht und es äh, sind nicht immer die gleichen. Also wenn ich politisch versuche, überzuzeigen, dann ist es für mich wichtig, dass ich Argumente bringe und nicht Moral. Das finde ich, heute viel mehr ein Problem. Ich finde, man tut Leute nicht mehr mit moralischen Appellen bezüge, sondern mit Inhalt. Und es ist ganz wichtig, zielgruppenorientiert zu reden. Also in einem Spruch, wo man auch versteht, wo die Leute verstehen und wo man auch Klartext redet und nicht so politisch wurbeln wie man am so sagt. Die grösste Herausforderung, und die mache ich mich sehr gut erinnern, weil das ja meistens ein bisschen schwieriger äh, zu erleben als der Fall. Das ist schon sehr lang her. Da war ich in einem Stiftungsgerät und dort hets Problem ein und ich eigentlich überhaupt nicht dafür verantwortlich. Gewesen, aber weil ich eine der Prominentesten dort drin war, und das ist halt der mediale Aufhänger, hat mir das vor allem an mir abgehandelt. Und das war sehr schwierig, gewesen, weil in der Krisenkommunikation ist ein. eine Botschaft zu gut, medial. Eine. Und wenn es komplexer wird, hast du praktisch keine Chance. Also, das ist meine Erfahrung. Und größere, komplexere, auch juristische Probleme, die sind immer komplexer als eine
2: Botschaft. Herr
1: Holastheim?
2: Ja, zwei, fünf Jahre als Präsident. Und, äh, da hat schon so also zwei Eckpunkte, positiv und negativ. glaube, die ich hier äh, als Beispiel erwähnen kann. Der beste kommunikative im Moment war das letzte Jahr. Gewesen. Die am 27. Mhm. September. Knapp, ist schon klar, aber es ist schon ein Sieg. Ich sage immer, Sieg ist die Sieg. Das ist ein demokratischer Grundsatzentscheid. Das Volk hat ja gesagt, sollen neue einen neuen Kampf schätzen, damit er zur Sicherheit von der Schweiz in den nächsten 30 bis 40 Jahren. Und wenn wir jetzt die ganze Kampagne anschauen, die ja das ganze 2020 gedauert hat, mit dem Abschluss vom 27. September, wenn das, also heute der eine Partei war, dann war es doch ein gutes Gefühl, eben nach dem Hin und Her, oder? Dann äh, zu wissen, wow, wir haben es geschafft und, äh, Grundlage für die Sicherheit und die Prosperität der Schweiz in den nächsten Jahrzehnten. Das war sicher der positive Teil. Wir können nachher noch sagen, was die Argumente und Elemente sind, um vielleicht auch für die nächste Campaigning noch besser zu überzeugen. Der negative Aspekt war gerade am Anfang, von der Kommunikationsseite her. Nach über dreiviertel Jahren in den Medien ein Thema gegeben, Offiziere gegen die Verbandsspitze. Und zwar hat das einen Zusammenhang mit der finanziellen Schieflage von der ESOG damals. Wir waren knapp in der Kasse. Ich leider dort vom Vorgänger ja, einen Verband übernehmen, der das, halt das Geld ausgab für Kampagnen vor allem. Wir wirklich keine finanzielle Reserve mehr. Und so sind war es, ein wichtiger Teilverband, kantonal, wir sind ja sehr föderal organisiert, ähm, einen offenen Brief publiziert hat auf der Homepage von ihrer eigenen und das hat natürlich einen riesen Wirbel gegeben. Der Blick ist gerade drauf losgetreten und dann was schon unmittelbar vor der regulierten Versammlung wo man gerade auch noch die Mitgliederbeiträge erhöht hat oder einbilden erhöht und da bin ich wirklich gefordert gewesen. Das ist dann auch gegen ein persönlich gegangen oder ja der der Laden hat im Griff. Jetzt haben sie gerade angefangen was machen sie? Jetzt hat man zierst ein Mal auch intern müssen beruhigen, deeskalieren, aber auch extern natürlich müssen zeigen, wie die Maßnahmen und ihm jetzt vorgeht. Das war ziemlich anspruchsvoll, aber äh, im Ergebnis haben wir das noch gut bewältigen können. Bewertigen.
0: Jetzt, habe ich erwähnt, die Kommunikation ist nicht ein und sondern eine Übertragung von Informationen verbal und unwahrbar paraverbal, aus dem lateinischen Kommunikatio. Ähm, beide grosse Aufgaben im Moment, die ähm, viel Kommunikationskunst beherrschen. Herr ich mache so ein ein Wir machen jetzt ein abwechselndes Spiel. Wir fangen zuerst mit Ihnen an. Mhm. Ähm, aber Sie haben es gesagt, Sie haben als so Sie einige Herausforderungen in der Vergangenheit gehabt, aber die kommen ja aus dann auch noch. Man freut sich auch ja immer auf Mond ähm, Abstimmungen rund um Beschaffungen haben ja in den letzten Jahren an Popularität äh, verloren. Inwiefern Sie die grössten Herausforderungen rund um künftige ähnliche Abstimmungen?
2: Ich würde sagen, es ist Popularität verloren, die Beschaffungen. Im Gegenteil. Es folgt gerade. Geht ja wenn es zu militärischen Abstimmungen geht, geht, eben vielfach gerne turnen, wenn Wir haben ja nicht so viel diesbezüglich. Aber das Problem ist, dass, äh, dass wir Deutungs- und Informationshoheit, denke ich, gewinnen müssen, oder? Also es ist, in den letzten Jahren haben wir eben, aus militärischer Sicht, aus VBS-Sicht, haben wir eigentlich erst in eine Kampagne investiert und angefangen, also, unmittelbar, von der Abstimmung, Vielleicht drei bis sechs Monate. Das liegt einfach nicht mehr drin. Also, wir brauchen viel einen viel grösseren Vorlauf. Wir müssen dem Volk, wir müssen den Zielgruppe, das ist ganz ein wichtiger Aspekt, auch eine Lehre vom letzten Jahr, viel besser können erklären können, warum es eine bestimmte Beschaffung braucht. Letztes Jahr war 6 um sechs Milliarden gegangen. Wir hatten Corona-Zeit. Und da war jeder mit sich selbst beschäftigt. Wir hatten wirklich ein wirtschaftliches Problem. Im Gewerbe, aber immer auch individuell. Und da können Sie nicht mit 6 Milliarden einfach de, ja, kommen und, und hoffen, oder? dass das Volk dann vornherein Ja sagt. Wir müssen viel, viel mehr die Basis, aber viel mehr erklären, warum es die Beschaffung braucht. Das Volk ist nicht primär gegen die Armee. Die Armee hat immer einen riesigen Rückhalt. Aber ein Beschaffungsprojekt, ja. also etwas abstraktes, zum Fliegen oder, in dieser schwierigen Zeit, da braucht es mehr. Und wenn die so, daraus gezogen, man einfach gesagt wir machen es ein wie Ja, wir dürfen auch von dem Tegner lernen, oder? <lacht> so macht sie seit 30 Jahren etwas Gutes. Sie haben eine permanente Geschäftsstelle, sie sind permanent dran, sie behandeln das Thema immer mehr. Handeln. Wir können immer erst Immer kurz vor einer Abstimmung. Wir machen jetzt das Gleiche. Wir haben gesagt, jetzt bilden wir eine Allianz. bilden, uns besser vorbereiten für künftige äh, Kampagne. machen eine permanente Geschäftsstelle dün das breit abstützen nämlich politisch breit abgestützt mit der Mitte und der rechten Seite Vielleicht macht mach ja dir auch eine Linker über noch mit oder und, äh, und so sind wir besser vorbereitet was also ist das Ziel oder? mit guten Argument Sinnhaftigkeit zu erklären von einem so einem schwierigen komplexen Beschaffungsprojekt hoffen wir dass wir das das nächste Mal besser und deutlicher können machen können Ich habe es jetzt abgesprochen eingangs geht dann unter um Typen entscheidet. das nächste Mal leider ist jetzt halt so vermutlich an und die Initiative zustande in kommt. Und dort wollen wir einfach dann deutlich gewinnen und nicht einfach nur
0: knapp. Jetzt, Anita, mal drehen wir es mal. Wenn du jetzt Kommunikationsfachfrau wärst und der Auftrag hättest, <lacht> ähm, wie würdest du die Kommunikation in diesem Bereich verbessern?
1: Also ich würde Herrn stellen zuerst einmal sagen, dass das knappe Gewinnen das ist der Viola Amher Effekt gewesen. Ohne hätte wir nicht gewonnen. Ähm, ja. will das ist im VBS nie wirklich angekommen, oder im Umfeld. Sie haben richtig gesagt, die Leute sind für eine Armee. Ich übrigens auch. Aber die Sicherheitsanalysen, die aus dem VBS kommen, die überzeugen in der heutigen Zeit. Also man kann fast nicht erklären, warum muss die kleine Schweiz, die umringt ist von befreundeten NATO-Ländern, Warum muss die so viel Geld in eine Luftverteidigungsabwehr stecken? Ich habe ja immer gesagt, ich würde mich sicher fühlen, wenn wir die 6 Milliarden in Cyberabwehr tun würden. Weil die nächsten Auseinandersetzungen, die werden, wenn Hybrid sein, und vorher wird man schon, ähm, ja, ich jetzt mal, die Schweiz lahmlegen, indem man die Infrastruktur lahmlegt. Das überzeugt einfach nicht mehr. Was hingegen überzeugt, was alle nachvollziehen können, ist, dass man eine Luftpolizei braucht, dass man eine gewisse Abwehr braucht, auch in der Luft, aber auch dort braucht man primär eine Bodenluftabwehr. Also wenn dann mal tatsächlich ein Angriff kürmte, also der kommt ja, es ist ja volatil, oder, in Europa, primär vom Osten her, dann müsst ihr den können über die NATO-Länder hinwegfliegen und uns nicht, Das kann man einfach niemandem mehr erklären. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ähm, das würde ich dann besser kommunizieren. Ja, Sicherheitsanalyse stimmt für mich nicht so, dass man es den Leuten ganz normal erklären kann. Und ich glaube auch, die Leute wenn nicht gar keine Flugzeuge, sondern eine vernünftige Anzahl mit dem vernünftigen Auftrag, aber sicher kein us town
0: Das ist jetzt inhaltlich, ja. rein kommunikativ. Wir haben ja gesagt, wir gehen nicht ins Politische Rein, ähm, rein inhaltlich, ja. also aus kommunikativer, technischer Seite. Du würdest in die Botschaft vereinfachen? Und mit der Analyse zu Beginn eigentlich kommunikativ wagen sie ein anders beeinflussen.
1: Ich würde es ja nicht nur vereinfachen, sondern ich würde es glaubwürdiger. Die Grundproblematik liegt in der Analyse. Man glaubt einfach nicht mehr, heutzutage, dass die Angriffe per Flug von uns kommen. Das ist das Problem. Und das kriegt man nicht weg. Das geht man höchstens weg, indem man sagt, ähm ja, wir brauchen Luftpolizei, auch eine gewisse Abwehr, vor allem auf Botluft. Das ist nachvollziehbar, aber nicht riesige Flüge,
2: offensiv... offensiv ja, ich, ich gebe Ich gebe Frau Fetz recht, der Argumentation ist sicher wichtig. Einfache Botschaften. Ich denke, wir müssen, vielleicht argumentativ anders als Frau Fetz sagt, mehr vom Gesamtsystem ausgehen, also ich denke, es ist nicht nur auf Polizeidienst, ich bin froh, wenn sie das sagen, dass es braucht, aber es ist halt wirklich auch für alle Eventualitäten, brauchen wir die Kampfjets, wir müssen auch ein bisschen weiterdenken an die europäische Sicherheitsarchitektur, die Schweiz muss auch einen Beitrag leisten an die gesamte sagen wir mal Abwehr, oder? Und, und da sind wir nicht einfach da, äh, allein. Das ist mal das Einte. Ich will jetzt wirklich nicht politisch argumentieren. Wir müssen wirklich, das wäre absolut nicht, was wir jetzt sagen, wir müssen einfache, klare, äh, auch bildhafte äh, Botschaften bringen, was das Volk versteht. Und jetzt kommunikativ haben wir das nächste Mal eine besondere Ausform. Wir haben die Zielgruppe evaluiert und die haben wir nicht erreicht, oder zu wenig erreicht. Es sind Frauen. Tatsächlich, also Frauen sind ganz wichtig oder Früher, wo wir das, hatte, das Flächendeckende hatten, haben Frauen eigentlich am Mittagstisch die Argument gehört, vom Vater oder vom Ehemann, das ist für die. Und wir haben gemerkt, wir haben die Frauen schon angesprochen, wir haben sie aber nicht erreicht. Wir haben die Frauen zu wenig erreicht, letztes Jahr. Die urbane Bevölkerung, die Jungen, auch zu wenig erreicht. Dann haben wir die regionalpolitischen Unterschiede, da wir auch mehr investieren. Die ist viel, viel kritischer gegen die Armee, viel kritischer Beschaffungsprojekt haben wir ja Miserablesergebnis erreicht, oder? auch das ist ein Punkt, und der ganze Stadt-Land-Konflikt. Dort müssen wir kommunikativ ansetzen und dort müssen wir mehr investieren. Und wir nennen das den sogenannten sicherheitspolitischen Dialog, eben mit dem Ergebnis die Information und die Deutungshoheit dort verstärkt wieder zu lange. Und das machen wir jetzt auch mit einer permanenten, guten, hoffentlich auch sinnhaften äh, ja, Botschaft, wo wir, wo wir einfach wirklich können erklären was die Bedeutung von den Kampfjets für das Gesamtsystem Sicherheit in der Schweiz bedeutet.
0: Anita, hast du ja, da? Also
2: Tipps? Wir müssen dann auch noch umkehren. Das ist gut.
1: Also was mir jetzt einfach aufgefallen ist, als ich ihnen zugelassen habe, und das nehme ich für mich, auch für meine Projekte, ein bisschen mit, man meint ja immer Botschaften mehr einfach sein, und das stimmt auch. Aber sind vor allem glaubwürdig das, das ist für mich nach wie vor halt, die Sicherheitsanalyse ist es nicht, oder in Bezug auf Kampflug. Das ist, und das glaube ich, ist bei vielen Leuten so. Aber der Entscheid ist gefallen, das muss man auch akzeptieren, auch wenn man noch so knapp bist. Aber jetzt haben sie gesagt, ein Argument, und ich zum Beispiel im Abstimmungskampf nie gehört habe und immer gedacht habe, warum bringen sie das nicht? dass die Flugis auch einen Beitrag zur europäischen Sicherheitsarchitektur mit, das finde ich einer der überzeugendsten Argumente. Das hat man nie gehört, nie. Und ich kann mir auch vorstellen, warum man es nicht gehört hat. Nur, da stellt sich natürlich sofort gerade die Frage, warum nimmt man denn einen amerikanischen und nicht ein europäisches Flugis? Aber das einfach als jeweils Beitrag zur europäischen Sicherheit, das finde ich, das ist eines der wenigen Argumente, wo mich überzeugt. Denn, dass man da 6 Milliarden muss investieren muss, wenn der ganze NATO-Ring um einen Moment schützt, das kostet etwas, ja. Yeah. Das ist überzeugend. Aber dass der Bösei den NATO-Ring mit dem Flug überfliegt und dann angreift, das glaubt man nicht mehr. Ganz Aber richtig. ich kenne das auch bei meinen eigenen Projekten. Ich würde es auch so einfach machen und die Folter einfach machen, kommt man Plausibilität und Glaubwürdigkeit weg. Das ist mir jetzt doch gerade aufgefallen.
2: Ich wenn ich darauf ich bin ja. das sehr gerne mit Frau Witz. Also das, das haben wir wirklich zu wenig gut gemacht, den Gesamtrahmen abgesteckt. Ich bin froh, wenn Sie das bestätigen, das werden wir sicher besser machen, Überzeugender müssen darlegen. Jetzt der Punkt, den bitte noch haben will ich noch einhaken. Darüber sind wir amerikanische Typenentscheide angesprochen. Und das noch bei der Frau Amherd, die sie eben erwähnt hat, sie hat es tatsächlich gut gemacht, letztes Jahr. Herr Kulfer, wir haben eine gute auch, äh, Abstimmungskampagne mit ihr letztlich zusammengeführt. Ich bin aber der Meinung, sie hat auch jetzt ganz einen guten Job gemacht, als Verantwortliche von dieser ganzen Evaluation. oder das sind ja vier praktisch gleichwertig. Auch jetzt von der SDB ist eigentlich wurscht auf Deutsch gesagt, will, dass von diesen vier das Rennen gemacht. Haben. Und das glaube ich. das glaube ich. Jetzt sind es Amerikaner. Ja, natürlich. Äh, seit Monaten wissen wir, dass die Drohung da, die Drogewerbe vom linken Bündnis äh, immer oder? Wir wollen uns dann natürlich dagegen so in den Gründen auch immer. Wir erachten das als Zwängerei. Aber jetzt muss ich da sagen, Der den glaubt glauben doch ihnen. Sie hat das glaubwürdig, die den Bundesrat überzeugen können. Sie hat doch eine super Evolution gestellt. Sie hat einen klaren Sieger, hier ist noch der Preiswerteste. Ja, jetzt kommt die Stadt das glaubwürdig unterstützen. Leiterfall. Wir haben überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass da irgendetwas falsch läuft. Das schon? Wir, ja. Jetzt kommen wir leben, <lacht> oder? Und das ist das Verrückte. Nein, nicht, dass es das wir... falsch läuft.
1: Nein. Das wollte das ich nicht sagen. Ja. Bei mir ist es argumentativ nicht angekommen. Oh. Der amerikanische? Ja. Und zwar bei mir bleiben, also ich kann jetzt nicht die Finalen aber was ist bei mir bleiben von dem, was ich gesagt habe? Es ist der billigste. Das ist blieben. Und wir haben nur die Offerten angeschaut und nichts rundherum. Ja, da dienen sich Abgründe auf. Jeder weiss, die Anschaffung ist meistens das günstigste bei so komplexen Dingen. Und der Unterhalt, der Betrieb, die Präparaturen, dann äh, aufrüsten, update So flog sind ja heute eigentlich fliegende Computer. Das geht ins Geld. Und von dem hat man nichts gehört. Das ist für mich nicht glaubwürdig rüberkommen. Ich weiss jetzt einfach, es der billigste ist. Aber ob es der günstigste ist, weiss ich noch lange nicht. Ich weiss, dass es sehr pannenanfällig ist. Und ich weiss, dass ähm, Vermutlich die ganze Schwürung in den USA und vieles andere, äh, dort muss stattfinden, was jetzt auch nicht den um Ecken ist. Und dann äh, kommt noch ein zusätzlicher, ganz grosser Nachbar, äh, ich weiss einfach, dass, also, das ist, äh, das ist Staatswesen von den USA, dass auf ihre Kriegsmaschinen kein Quellcode freigegeben wird. Das ist bekannt, das sie sich jeder wegkriegen.
2: Aber auch jetzt ist es noch billigste, das muss ich schon noch für ist mit Abstand der Beste. Es ist der Beste. Und man haben ganz klare Kriterien festgelegt, Wirksamkeit, Unterhaltung, ja. Kooperation und Offset. Das sind die vier wesentlichen Kriterien. Und wenn ein Typ einen so klar abschließt, dann muss Frau Amherd einfach wirklich die, und übrigens von Experten, seit drei Jahren, festgehaltene Kriterien 1-2 halt wirklich so akzeptieren. Da gibt es kein Willen, aber das ist jetzt halt so. Aber ich sehe aus Ihrer, aus ihrer Kritik heraus, wir müssen da das noch etwas besser erklären, oder? Was ich Ihnen will... Für das, also, das ja, Was so ich will aufzeigen, es geht ja
1: darum nicht primär primären Stricksperren machen, sondern ja. ich zeige Ihnen auf, wo die argumentativen Lücken sind. Und ähm... Das wird eine Herausforderung sein, die zu füllen. Ich kenne das nämlich auch von eigenen Projekten, die schwierig sind. Es gibt einfach schwierige Themen, wo, auch, wo du kannst aktiv das Murl, argumentieren Du kriegst es nicht an, dass dir Leute einfach glauben darf, weil du kannst es nicht beweisen Also Quellcode ist so etwas, das weiss man einfach. Gut,
0: Stefan, vor, damit da. Ja. Sollen wir fertig bleiben? Tun wir das einfach switchen? Ja? Ja, genau. und genau. Ich geh zu ja. Projekt.
1: Ich, da ich da gerade eigentlich darüber machen. <lacht> Bei uns, beim, äh, beim also, das ist ein, ein komplexes Projekt, wird das heißt, ein tolles neues Quartier werden, das im Kleinbass Langley ist. Einfach um es ganz kurz zu skizzieren. Das ist ein Industrieareal von, seit 150 Jahren, von der Chemischen. Ist früher noch außerhalb der Stadt heute ist das mittendrin. Das soll ein sozial durchmischtes, total grünes, klimaneutrales, Quartier für etwa 10.000 Leute mit Wirtschaft, Kultur, Sozialem, Schule, also was halt so zu einem Quartier gehört. Und eine von den Kommunikativ. Die schwierigste Sache ist, es ist belastet natürlich, nach 150 Jahren Geschichte, mit der Chemie. Das ist zwar alles sehr gut erfasst, aber es wird immer Experten geben, die behaupten, man hat es nicht ganz im Griff. Das ist für mich so eine identische Situation. Da stunden zwei Expertengruppen und dann, ja, man muss sagen, Leute, wem glauben wir jetzt mehr? Und ich weiß schon, wie man das angehen, aber das halte ich für ganz schwierig, weil es bei beiden Seiten nachvollziehbare Argumente gibt und irgendwo kriegst du keinen Konsens an. Jetzt, Anita, du hast die Einführung gemacht. Ähm, aber
0: es soll ein sehr heterogenes neues Quartier werden. Was man auch schon gesagt hat, in den Medien die Anwohner haben aber auch Angst, dass sie zum Beispiel die Kniepreisen könnten, steigen könnten. Es ist im Moment noch eher ein sehr günstiges Quartier zum Wohnen, eines ist von den letzten ganzen Kanton Baselstadt. Und es hat natürlich auch gewisse Anspruchsgruppen in Glibeck, die sehr, sehr alternativ sind in der Freierum möchten mhm. behalten. Jetzt wie geht es einerseits. Mit der Bodenbelastung als Kommunikationsherausforderung, mit den Mietpreisen, aber auch ja, halt mit jetzt den Hafenbewohnern zum Beispiel, die dort sind, die gerne dort bleiben möchten, ihren Freiraum behalten, wie löst ihr die kommunikative Herausforderung? Lösen. Und Herr steht ihr dürft mhm. natürlich auch wiederum spielen. Ja, ja. Also Zuerst muss ich
1: mal sagen, das Hafengebiet ist nicht betroffen. Okay. Das ist schon mal eine Komplexitätsreduktion. <lacht> Aber ähm, die anderen Sachen sind natürlich ähm, sehr verschieden, oder die Wahrnehmungen. Also, ein Grundsatz von der Kommunikation, also, wo ich auch schon in der Politik und ähm, nicht zuletzt auch im Job, ich tue ja auch Firmenberatung bei Veränderungsprozessen, und dort muss man auch kommunikativ mit unterschiedlichen Sachen umgehen. Ich denke, Transparenz, so weit wie möglich, dass es geht. Das ist eine Sache. Das heißt zum Beispiel in Bezug auf, ähm, Schadstoffbelastung. Wir werden den genannten Jahr eine Analyse bringen, wo die Leute nachvollziehen können, was wo ist. Und zwar mit einer neuen Technologie, wo man in den Boden hinein kann und um sozusagen 3 d mäßig aufzeigen, was ist wo. Also, dass man nicht nur das Wort und viele Daten hat, sondern auch nachvollziehen kann, was ist eigentlich dort unten. Das ist mal ein Ansatz. Und, ähm, der andere Ansatz mit der Ängst vor äh, Mieten. Wir haben gesagt, wir machen einen Drittel wirklich sehr preisgünstigen Wohnraum. Am Tag X, wenn wir wollen, ähm, werden wir uns auch dazu äussern, in welchem Bereich das das ist. Und die genau möglichst viel kommunizieren. Im Moment läuft der Beteiligungsprozess. Also das heißt, die Leute haben sich anmelden, um im Workshop ein Richtprojekt zu beurteilen, ihre Ideen reinzugeben, ihre Kritik reinzugeben. Dann haben wir noch eine Fokusgruppen orientierte Beteiligungen gemacht, also mit Jungen, mit Migranten. Das ist dort ein Quartier, wo etwa 60% Migrantinnen und Migranten und Migrantinnen wohnen und das ist auch das Ziel. Für die mehr Platz auch zu schaffen. Also, da, da kommen noch ganz viele andere Sachen, oder? Aber ich glaube, wenn man eine Chance hat, dann nur, wenn man wirklich möglichst transparent informiert und dialogbereit ist. Ich schwäche natürlich auch mit der Halbstadt. <lacht> 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 Herr
0: Hollenstein, die kommen auch aus der Stadt Zürich, Ja, ganz genau. So, welche ja. Mietpreise sind euch in diesem Fall bekannt?
2: sind höher ja, in der Regel, also, Das wird auch nicht viel anders sein, oder? Ja, das ist noch nicht ganz Aber noch ganz so, ja, genau. Ja, <lacht> aber, ähm, nein, wenn ich äh, so ein bisschen mich da mit dem Kibbeck, das ist eben das ist bekannt, oder? Und das ist für euch ganz ein, ein, ein wichtiges Zukunftsrechtliches Überwohnungsprojekt, äh, ja, mit einer grossen Vergangenheit, und wenn ich das jetzt ein bisschen zugelassen habe, dann habe ich gedacht, das gibt schon Parallelen zu einer eine Abstimmung, eben mit dem Kampfjet oder zu einem Erschaffungsprojekt, und es sind ein paar Sachen, die Frau Witz aus meiner Sicht richtig gesagt hat. Äh, wie man jetzt, äh, eben, ich würde jetzt sagen, nicht Zielgruppengerecht, wie jetzt vielleicht bei einem Campaigning, sondern äh, Adressatengerecht. Oder sie haben verschiedene Anspruchsgruppen. Verschiedenste sind ja erwähnt, eben wirklich auch Migranten und alle ja, äh, Bevölkerungsteile. Und ich denke, man muss vermutlich zum Überzeugen vor allem immer transparent, regelmässig, stetig kommunizieren und das Adressatengericht, vielleicht auch mit einem ramp ich, Gespräch, ich weiss es nicht. Oder? Vielleicht die mal eben zusammenbringen. Und ein wichtiger Punkt finde ich, es gilt ja auch für den Flüger, eben zu emotionalisieren auch. Wir haben ja eine Debattenkultur leider gewonnen mm. in den letzten Jahren, oder, wo man es wirklich von vorigen lebt erlebt und probieren, das Ganze zu versachlichen die Leute zu überzeugen mit einfachen, pragmatischen Argumenten. Ich glaube, das gilt auch für ein Projekt. Oder? Und ähm, halt vielleicht die gegenteiligen Interessen halt mal probieren, an den Tisch zu bringen und so vielleicht also aus der gesamtheitlichen Sicht kommunikativ zu überzeugen. Oder ich weiß nicht genau, welche da die Moment die, zumindest die gegensätzlichsten Pole sind, dass man vielleicht mit denen anfängt. Und, und die probieren ist, noch mehr zu überzeugen, oder ob es gleichwertig ist, das, das ist mir jetzt nicht ganz bekannt. Aber das denke ich jetzt noch wichtig sind, aus auserstehender ja, Sicht.
1: Ja, es sind verschiedene Gruppen und eben auch Zielkonflikte. Man muss mhm. natürlich auch ehrlich sein, es gibt auch Zielkonflikte. Das ist für mich so ein bisschen das neue Thema. Wie geht man auf eine gute Art in der Öffentlichkeit mit Zielkonflikt um? Oh. Als Beispiel, das soll ein klimaneutrales Quartier werden. Das ist übrigens das grösste Transformationsquartier in der ganzen Schweiz. Also ein riesen Areal, 300'000 Quadratmeter. Also wenn die maximale Klimaneutralität plus Schutz, ich meine, das ist natürlich einiges teurer, als ähm, konventionell. Dann musst du musst anders bauen, musst andere Materialien benutzen, musst eine andere End- und Versorgung. Äh, also, Dutzende von Sachen. Du musst anders machen. Und gleichzeitig soll es ein Drittel preisgünstig werden. Wie? Das ist theoretisch machbar. Also, mit den Excel-Tabellen und den Zahlen kann man es schon machen. Aber wie tust du das auch den Leuten erklären? Mhm. Dass es halt gleich, immer das sind Pensionskassen, oder, die hier investieren. Dass auch eine Pensionskasse muss, zwar viele Moderatoren als andere Firmen, aber muss eine Rendite haben. Dann gibt es Zielkonflikte zwischen einem Quartier, das toll ist zum Wohnen, viel, viel Grün hat, zwischen Rhein und Wesen ist, was hoch attraktiv ist, vom Gewässer her. Aber da ist natürlich Rhein und am Das gibt auf jeden Fall einen Konflikt. Also, alle diese Sachen, sind, und es gibt nicht einfach eine einfache Lösung, um mit dem umzugehen. Natürlich, das machen wir auch im Dialog äh, mit den entsprechenden Gruppen. Das mache ich sowieso gerne mit Leidenschaft. Das auch mit den grössten Gegner. Also, das finde ich auch nicht toll an der Politik, fand, dass man mit wirklich allen Leuten reden
2: Aber es ist nicht einfach
1: mit Sichtkonflikten umzugehen. Das wird zunehmen. Die Sichtkonflikte werden generell zunehmen. Und das finde ich kommunikativ ein bisschen neues Thema.
0: Anita, ein super Stichwort. Herr Hollenstein hat es auch schon gesagt. Ähm, Debattenkultur. Seit Trump ist die ja ziemlich flirte gegangen in den USA. Es ist äh, sehr peinlich, was dort abläuft. Ähm, in der Schweiz, je nachdem, wenn man so ein bisschen im letzten Jahr geschaut hat, hat es auch so ein bisschen, einige grenzmätige Situationen gegeben. Man könnte meinen, es wird immer mehr Polemik betrieben, auch in der Kampagne. Klar, wenn man natürlich die alten Plakate anschaut von früher, könnte man sagen, okay, dort hat es schon funktioniert. Wie seht ihr das? ab und zu doch ein bisschen Polemik mit reinmischen oder doch wirklich eher faktenbasiert kommunizieren? Was hat uns eurer schlussendlich mehr Erfolg Also
2: ich äh, finde es absolut richtig, was Sie gesagt haben. Also die Polarisierung hat zugenommen, Die Debatte Kultur ist leider hier oben runtergekommen. Ich würde meinen, äh, in der Schweiz während oder schon vor der Trump-Zeit eigentlich zunehmend. Äh, ich finde das sehr schade aber das ist ein Qualitätsmerkmal von unserer schweizerischen Konsenskultur, Dass man schon hart gestritten hat und politische Meinungen gerungen hat, gerade bei Abstimmungen. Und dann am Schluss aber eigentlich auch das Volk äh, das Gefühl hat, oder? Da hat es jetzt Pro und kontra Argument. Da kann ich jetzt äh, mir eine Meinung bilden und dann entsprechend abstimmen. Und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren zunehmend. das ist ein super Beispiel, oder? haben wir einfach den, auch CO2 und so weiter. Einfach die letzten Abstimmungen, die wir auch gesehen haben, sind sehr knapp ausgefallen. Was ich feststelle, ich habe es auch letztes Jahr zu tun, auf diesen Podien zunehmend ein kässiger Ton, man fährt sich übers Maul und vor allem, das ist eigentlich oder? und da hoffe ich, dass wir das wieder ein bisschen äh, im positiven Sinn, einfach das behaupten, Bezug auf, äh, auf irgendwelche Expertenmeinungen, selber sich quasi als Experten dann, äh, dann hervortun, mit irgendwelchen, weiß ich was Statistiken umeinander und behaupten, oder es ist vielleicht noch viel schlimmer, eben der Gegenseite eigentlich jegliche Glaubwürdigkeit, jegliche argumentative Hoheit abzugewinnen, das finde ich schlimm. Und zwar wieso denn nur? Also, wir ja auch einen Bundesrat und, und, und wirklich angesehen, äh, Politiker oder, oder auch, auch Fachexperten eigentlich jegliche Meinung absprechen. Das äh, finde ich eigentlich schlimm. Oder? Jetzt kann man sagen, ja gut, dann übernimmt man es. Wir, wir haben gesagt, wir sind das letzte Mal oder andere Mal gerade bei Podium zu brav also, Man hätte dort eigentlich müssen wir entgegenhalten. Richtig. Vielleicht ein bisschen ein Schuss mehr Emotionalität, aber nicht die richtige Primitivität und, 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 und Aggressivität. Das ist eine schwierige Balance, denke ich. Und gleichwohl aber letztlich, glaube ich, wir müssen zurückfinden zu einer normaleren, besseren, verständlicheren und vor allem auch respektvolleren Kommunikation. Also das hat gelitten. Und im äh, Moment gesehen ich jetzt gerade wieder, als ich um jetzt an den Typenentscheid äh, denke, da wird mir ein wenig Angst und Bange. Ähm, das wird dann wieder eine emotionale Sache. Und hoffentlich dann einfach einigermaßen ein angenehmer, eben pragmatischer als das das letzte Mal war. Macht mir ein bisschen Sorgen, ja, weil es einfach der unschweizerisch ist. Ich äh, weiss natürlich, Frau Fitz, mit ihrer jahrelangen Erfahrung äh, wird das Gericht bestätigen oder ob es Ja, das war immer schon so. Gewesen. Also ich meinte, nein. Macht mir wirklich Sorgen.
0: Anita, du kommst aus der kleinen Kammer, die ist eher bekannt für so ein bisschen sachlichere Diskussionen. Ja, yeah,
1: das stimmt. Wie, wie nimmst du das Wort? Ähm, Aber wir haben so es heute zu der öffentlichen Debatte. Ja, ja selbstverständlich. Ich nehme es auch so wahr, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, also ich mache jetzt seit etwa 30 Jahren Politik Und ich kann sagen, Herr Hollenstein, vor 20, 30 Jahren, also aus den sozialen Medien und Gähn, da ist man noch im Saal Und wenn es emotionale Abstimmungen gewesen dann ist das genau so zu gegangen. Nur, wir sind dort Mehrheitenglas klar gewesen. Da hat es auch einen riesen Bürgerblock und einen relativ kleine, äh, linke, mit dem entsprechend kleineren Anhang. Aber dort habe ich viele Sachen erlebt. Also wenn man da, von dem her tut es mir das heute auch nicht so erschüttern. Ich, ich habe mein innerer Trick ist, ich tu mir vorstellen, wenn ich in so einer Situation bin, ich habe einen Neoprenanzug wo der alles so Sodass ich mich wirklich inhaltlich konzentrieren kann. Also, die Härte der Debatte ist früher auch so, der Unterschied ist, es ist nicht einmal auf allen asozialen Medien. Und wenn die, Sie hören, was ich sage, deshalb sage ich asoziale Medien und nicht soziale Medien. Weil das ist eine veritable Form. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil die einfach algorithmässig auf Empörung und Dissens programmiert sind. Das heißt alles, was Dissens und Empörung ist, und Empörung kann produzieren das wird hochgejagt und alles, was ähm, ein bisschen konsensorientiert oder ein bisschen pragmatisch sachlich ist, hat dort praktisch keine Resonanz. Und das wiederum fällt auf eine Gesellschaft, die halt polarisiert ist als früher. Und zwar nicht nur, weil die Kommunikation polarisiert ist, sondern die Gesellschaft ist auch äh, völlig verschieden geworden. Der Individualismus hat auch dazu geführt, dass man ganz unterschiedliche Lebenskonzepte ja. hat.
2: Das ist ein ganz guter Punkt, auf Frau Vitz anspricht, oder? Das ist schon anders als noch vor ein paar wenigen Jahren der Tatsache, das Kampagne mit den Social Media. Das hat natürlich einen richtig Paradigmenwechsel so gegeben. Also das Investment auch in die sozialen Medien ist gross geworden. Und was ganz schlimm ist, vor allem für die Ergänzung zu dem, was ich sagen es ist halt so, dass die Communities dann eigentlich noch ihre Meinungen bewirtschaften, das andere gar nicht mehr an sich hinlässt, oder? Und dann gibt das natürlich wirklich eine ungute Abgrenzung. Und das ist ganz ein ganz grosser Unterschied zu früheren. Es finden auch wenige Domäschungen der Meinungen ja. statt. Und dann sind wir natürlich eben ein bei der auch bei den Verschwörungstheorien zum Teil. Dass also man dort dann das so fest bewirtschaftet, andere Meinungen sind schon gar nicht mehr gefragt, die gibt es gar nicht. Dafür wird man dann die eigenen Argumente hoch und man muss sagen, das kann es ja nicht sein, oder? das ist vielleicht ungesund und ist auch nicht demokratisch. Das ist wirklich ein Aspekt, den wo, wo man nicht gut findet und äh, ja, gefällt mir eigentlich noch gut, was ich sage, die Antisozialen, es ist auch ein bisschen Antisozial, ja. oder? Die Frage ist einfach, wie werden wir dem her, oder? Mitziehen wollen wir, gerade jetzt in den Blick auf andere ähm, kommende Kampagnen, aber vielleicht auch probieren, auch, lieber, ähm, oder einfach im Grundsatz so ein wenig in guten Argument zu überzeugen. Und vielleicht probieren halt die Gegenseite zu erreichen und noch nicht abzuholen, wo eben das wird eigentlich zunehmend schwieriger und die zu polarisieren.
1: Ja, also ich bin da relativ pessimistisch. Wenn es nicht gelingt, die Monopole, das sind ja okay. auch amerikanische oder chinesische Monopole, zu regulieren, auch äh, zu zerschlagen, also ich habe in der Volkswirtschaft noch gelernt, das Schlimmste, für die Marktwirtschaft, sind Monopol. Heute ist das der stand Also wenn das nicht gelingt, dann sehe ich relativ schwarz, weil jede Gruppe sieht nur noch sich. Und dann kommt natürlich noch das gesellschaftliche Leben, das heute viel bunter ist. Früher hat man in den Verein verkehrt, also zum Beispiel in Basel war du eine Glücke gesehen, da hat es vom Böschler bis zum Direktor in den Männern geliehen, alles, in den Frauen geliehen, oder in den Mischten auch, oder andere Vereine. das ist heute nicht mehr so. Und dann ist die Frage, wo ist eigentlich der öffentliche Diskussionsplatz, wo sich Leute unterschiedlicher Art noch begegnen? Aber mit dem muss man ja umgehen, das sehe ich auch so.
0: Bei einem Zwischenmenschlichen, wo wir ja miteinander zu tun haben, gibt es auch immer über Krisenkatastrophen. Es fällt immer bei der Kommunikation an. Ähm, verhindern kann man es nicht, aber eingrenzen oder zumindest versuchen, unter äh, Kontrolle zu bringen kann man es. Und was sind eure drei Tipps, entweder mit Journalisten oder in der Öffentlichkeit, in der Krisenkommunikation möglichst äh, schaden zu begrenzen oder schaden äh, einzugrenzen?
1: Es kommt halt sehr auf Krisen Krise drauf an. Also wenn es ähm, irgendetwas ist, wo... also man momentan Alena Baerbock, das ist jetzt gerade aktuell, oder mit dem Lebenslauf und dem Buch und so. Also da gibt es nichts anderes, als zu rasch anstehen und sagen, äh, sorry, offenbar jetzt zu wenig Leute rundherum gehabt, die das gecheckt haben. Oder? Dann ist das bewältigbar. Wenn man lang wartet und immer nur ein etwas zugeht, dann wird auch die Sache viel grösser. Es gibt aber auch Krisen, die so komplex sind, vor allem juristisch, gibt es Probleme. Es gibt vielleicht geschäftliche Probleme noch parallel dazu, die damit verhangen sind. Also du hast eben nicht nur eine Botschaft, um etwas zu erklären, sondern du musst vielleicht drei, vier Botschaften haben. Da habe ich eine ganze fatalistische Haltung. Keine Kommunikation. Und du kannst nur verlieren. Und
2: wenn du schon verlierst, dann kannst du eh wenigstens Geld sparen. Erholst du dich? ich ergänze <lacht> ja, was Frau Vitz gesagt hat, es ist auch halt so Es ist in halt der Fall natürlich anders, das muss man dann äh, wirklich in konkreten Krisenfall anschauen, wie man vorgeht. Aber es gibt schon ein paar Sachen, vielleicht gerade im Umgang mit den Medienschaffenden, oder, wo wir ja eigentlich sehr viel zu tun haben. Also eben, das ist auch der Präsident, dessen gibt man auch der der, Träger, der Gesellschaft muss es Und was ich gelernt habe, in den letzten fünf Jahren, meine Erfahrungen, mit den Medien schaffen. arbeiten. Das ist halt schon ganz wichtig, gerade in einem Krisenfall. Oder? Ich denke, gibt so es den oder andere Grundsatz, den ich mir ein habe. Der erste ist so, ähm, einfach den vertrauensvollen Umgang mit den Medien pflegen so gut es geht. Ich weiß, negative Geschichten sind interessant so als positive, aber gleichwohl, oder, man kann mit den grossen Medienhäusern doch eine einen vertrauensvollen Umgangspflege, in dem man vielleicht auch mal ein kleines Gehändes nimmt mit den Journalisten. Da kann ich auch mal ein bisschen eine Story bringen, vielleicht mal ein kleines Narrativ geben, so was man heute noch in Deutsch sagt. Oder? Wenn man mal am einen das, am anderen mal and das. Das gibt einfach auch ja, eine Zeit, ein bisschen, oder, dass man gegenseitig sich gegenseitig da informiert, dass man auch ein bisschen Bericht hat, was da läuft. Vielleicht am einen mal mehr ein gibt und dafür am anderen das nächste Mal ein bisschen mehr das hat sich eigentlich auch recht gut bewährt oder dann sind sie vielleicht im wirklichen Krisenfall wenn sie so sofort kommen und man nur, nur im Reaktionsmodus ist vielleicht auch ein bisschen gnädiger das muss man da gucken ich habe ja ja nein sie, wenn sie, sie kennen, nein ein gewisser Zurückhalt ist vielleicht da es gibt natürlich ein paar andere Sachen dann, dann haben sie noch keine Wahl Krisenfall nein Krise. nein bleib, noch mal mal. <lacht> oh, oh. Yes, nein und, also, nicht mehr. nein Also, nein das lassen wir allein nicht verwendet. Das ja. ist, das ist schon so. Nein, wichtig ist auch im Krisenkommunikationsfall mit den Medien nicht Scheibenweise, sondern das Ganze auf den Tisch schlägt, oder? das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Der dritte, den ich anfüge, ist möglichst sachlich die Fakten bringen. Nicht nur emotional werden, einen nur, mit dem Finger auf das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das tut sich ein es ist eigentlich ein Teil, wo man die Krise ein mit bewältigen mitbewältigen kann. Aber die Medien steuern das natürlich gerne mit. Und ich habe das Gefühl, man kann dort das ein bisschen mit den Medien, zusammen mit den Medienschaffenden zumindest ein bisschen in eine Richtung lenken, ein kanalisieren, würde ich dem sagen. Nicht, dass es dann wirklich einfach ganz, so 100% den innenprescht und man nur am totalen Reaktionsmodus ist. Also man muss ein bisschen agieren und nicht nur reagieren. Ja, also ich denke, das ist sowieso von dem, wo wir jetzt reden, von gewissen, das ist vielleicht
1: 5% von der ganzen Kommunikation. oder die normale Kommunikation ist ja halt Alltagskontakt oder zu Medien oder anderen Know-how-Träger. Und dort, äh, glaube ich, ist das entscheidende, entscheidend, dass man jeweils weiss, in welchem Kontext, wie ich jetzt befragt, das finde ich zum Beispiel etwas ganz Wichtiges, dass man nicht einfach gerade Antwort gibt, sondern in welchem Kontext? Ist es im Kontext von einer Geschichte? Ist es ein Interview? Äh, und so weiter. Also so, das ist für mich so die Alltagskommunikation. Und dass man nicht gerade sofort Antwort gibt, wenn es ein bisschen ein komplexes Thema ist und man noch, auch noch ein paar Infos wieder muss aktivieren muss im Hinterkopf, dann sagt, ich tue äh, zurücklüten, oder, dann und dann also das heißt sich als recht nimmt sich wirklich gut zu informieren bevor man Antwort gibt wie das ist ja auch Interesse vom Gegenüber das ist für mich wichtig so in der Alltagskommunikation mit Medien
0: mega geben zum Schluss auch kurz drei Punkte läuft nach Nila Stressen die wirds inter abchecken Tut alle Personen immer involvieren, wenn in der Anfrage kommt, eure Krisenkommunikation. Wie gesagt, beide nicht reagieren, sondern aktiv darauf zugehen und dann am Schluss klar und ehrlich kommunizieren. Anita, Herr Holenstein, merci mal, seid da war. Jetzt sind wir doch ein bisschen ins Twitch-Spräch aber ich glaube, ihr könnt beide etwas mitnehmen aus dem heutigen Podcast. Auf diesem Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.